2: Nǐ Bagge Brobacke Så där, det var en liten hälsning från din eh, brorsa va, David. Det stämmer, han är ju eh, han eh, har ju bott i Kina ett par år och eh, pratar hyfsat bra mandarin även fortsatt, även för att det var länge sedan han var där. Så att, eh, det var kul att klippa in honom när man är nu på visit i, i Skåne.
1: Fullt rimligt. Och du, vi ska ju självklart prata brett om marknaden också, men vi börjar att fokusera på Kina idag. Eh, mm. Kanske ganska naturligt med tanke på att vi har sålt av en hel del. Eh, det har eskalerat här nu mot slutet, men du har ju egentligen sett en en väldigt stor spread under hela året egentligen i Kina eh, mot jämfört med USA eh, och Sverige och sådär. Eh, och du, du, har ju, eh, du har ju fördjupat det lite. Du har ju läst på lite David.
2: Mm. I mean, man kan väl börja med att konstatera bara att i januari, februari gick alla flöden in i, i murder markets och Kina. Uh, varenda investmentbank låg överviktad Kina Kina i början på året och det var där man skulle tjäna pengar under året. Och sedan toppen i februari så har ju börserna vänt ganska markant ner. Jag kollade på uh, China A50- 50 största bolagen är ner 27% sedan toppen 15 februari, vilket är ju mer än vad det faktiskt var nere i coronakraschen. Så att Jag tycker det känns helt rätt att, att köra en Kina-special, för det är där action har varit helt klart, inte minst sista, sista veckan. Då.
1: Historiskt sett så har ju såna här större nedgångar, även om det kanske initialt inte har påverkat globala börser så mycket, så har ju jätteffekter. Du hade kollat lite på det där. Vi hade väl
2: eh, var ända tillbaka till 97 där va? Mm, ja exakt. Då började ju Thailand spreds i Asien och sen var det efter ett par månader så fick det ju ganska stora sättningar även i västerländska börser då. Och även 2014 2015 eh, såg det en liknande också då. Där, där reagerade S&P efter två och en halv månad ungefär då. Så att... Eh, Sen får vi se om det blir så den här gången, men det, det är ju en, en varningens finger i alla fall, eh, kan jag tycka, i under augusti här. Eh, så om det händer något även här hemma.
1: Nu börjar det ju nästan likna någon typ av eh, kapitulation här, i alla fall om man kollar de kortsiktiga graferna. Vi har ju nästan liksom, eh, eller, det är ju det är liksom rakt ner. Eh, och, och volymerna tror jag också om man kollar på den här, KVEB var ju extrema igår. Uh, jag vet att jag har ju varit kort Kina sedan 3 juni, jag vet att jag pratade om det här i podden uh, fick inte mer de här sista procenten men det blev en, en bra blankning uh, och det är där man kanske glömmer bort att även om OMX eller uh, USA handlats liksom sidled eller, eller upp så är det ju andra saker som, som faktiskt har gått ner ganska mycket uh, under den här perioden då. Uh, har det ingenting Kvar där längre, men jag vet du började. Har du
2: börjat titta på att köpa, eller har du börjat köpa redan? Jag började köpa igår för att. Som du säger, vi hade en riktig puke-volym på nedsidan igår. Riktiga panikvolymer där folk kastade in handduken helt och hållet. Det brukar vara ett, ett första tecken på någon form av botten i alla fall. Sen får vi se om det blir en, en, ett, ett V härifrån eller kanske mer troligt ett, ett W. Att vi har en liten översåll studs här nu idag och att vi kommer ner en runda till på nedsidan då där vi har en liksom final botten och den skulle ju i den här höga volatiliteten som vi ser i Kina så skulle ju det kunna vara det kan ju vara ett par riktigt painfulla procent ner till eh, kommande dels liksom en två veckor eh, innan vi ser en riktig botten i Kina då. men jag börjar skrapa lite på ytan jag har eh, köpt en lite mer långsiktig position i min eh, egna pensionsdepå. Eh, ehm, för eh, jag tror ändå att här under kommande en två veckorna eh, så att har man en vi in i nästa vår, så att du har du en eh, horisont på sex till åtta månader så tror jag att du kommer ha gjort en ganska bra resa på kina -exponering. Och jag ser väl större potential potential om man så säger i, i Asien än, än, vad, än vad jag kanske ser på, på S&P och in till, in till april ungefär härifrån då. Ja, så att, nej, men liksom du man får ju agera där det händer ehm, och när det inte händer så mycket i Sverige, Europa ehm, på indexnivå i alla fall då, och inte heller i, i USA så får man ju kika på det som faktiskt rör sig och har kommit ner duktigt men ska jag börja med lite bakgrund eller innan vi hoppar vidare? Ja, det tycker jag. Så vi får lite mer kött, kött på benen då. Eh, man kan väl sammanfatta det med att den liksom, politiska risken i Kina visar ju liksom, helt klart sin, sin fulla kraft eh, och har egentligen gjort eh, ända sen i, i, i februari då man kancellerade liksom, eh, IPO:n av Ant Financials och eh, Jack Ma var ju dessutom borta i ett par veckor där lagom till IPOn efter att han hade uttalat sig kritiskt kring eh, nuvarande transaktionssystem i Kina. Då. Och det får man inte göra vilket gjorde att han försvann och blev ingen IPO av det. Då. Men den regleringstakt och åtstramning vi ser i Kina nu så den typen av, av styrka från regimen i Kina har vi inte sett på många många år. Vi pratade ju tidigare under våren när kreditimpulsen i Kina började rulla över. Eh, minskade krediter i det finansiella systemet. Eh, den är fortfarande intakt. Eh, och sen dess har vi också sett eh, nya regleringar så gott som på, på veckobasis. Då. Och det, det nya sen förra podden det är ju att man under fredan och helgen som var då uttalar sig väldigt skeptiskt då till... Eh, Framförallt Tencents ex exklusiva musikrättigheter i Kina. De har ju, de har ju egentligen en, en helt dominerande ställning. Då. De köpte det här China Music 2016 då och har rättigheter på all musik i Kina. Så det tycker regimen har, har gått för långt. Och även i fredags då så gav man sig på e alltså Education-bolagen- och tycker att de kanske inte ska börsnoterade överhuvudtaget. Och att undervisningen egentligen ska vara gratis. Då. Så såg vi på kinesiska bolag då, som Tal Education eller Gato eh, Tedeshu som var ner 70 i USA på ADR där i, i fredags. Um, och jag såg även J.P. Morgan downgradade alla de undervisningsbolagen, de kinesiska igår då, från köp till sälj där man kastar in handduken och säger att det är ingen idé att slåss mot den politiska regimen i Kina Så att vi ser, en, vi ser en ganska bred kapitulation och återigen så visar det den politiska risken för utlänningar att investera i Kina för när det kommer den här typen av helt oväntade meddelanden från, från regimen då. Jag såg även Tencent stoppade registreringar av, av nya användare i WeChat igår. De skyller på en säkerhetsteknisk uppdatering då. För, men det har ju inte att göra med en, Ja exakt, det är ju mer om nya regleringar och, så att de ska anpassa sig till, till nya, nya lagar. Då. Och Tencent aktie är ju ner riktigt duktigt mm. även senaste veckan men även sen heist då, i, i vintras. då. Så att, det är väl bakgrunden till det hela. Um. Och
1: jag, jag, tyck, jag tycker du om vi, det du började med där och pratar present och köpa in och vad vi tittar på. Jag sitter just nu och kollar på CQQQ som är alltså mm. Invescos eh, tech, Kina-tech ETF då. Mm. Och den handlas där vid 67 dollar, det var ju toppen från 2017, det var också liksom även en viktig nivå i 2020 som vi bröt över och, och, och liksom återtestade och sen stack vi upp en, en, nästan en 30-40 dollar därifrån och nu är vi tillbaka där så jag, skulle väl, jag, tyck, jag tror att det scenariot stämmer ganska bra om det du säger, en, antingen en botten här skulle vi bryta den nivån då är det nog en 10% ner till i det kontraktet- där det liksom den, den större trenden möter upp. då. Uh, så det kommer bli ganska spännande den här veckan- och se uh, nästkommande dagar här hur, det, hur det spelar ut. Då. Uh, något mm. annat som jag också reflekterade över- det är ju uh, Kinas vikt i emerging markets. Emerging markets, som du säger, hade ju... Uh, liksom uh, Väldigt bra eh, performance men har börjat vika över också ett kontrakt som du och jag har pratat om. Och den här senaste smällen nu innebär att vi faktiskt är under 2018-toppen. Eh, och det tycker jag inte ser bra ut tekniskt. Alltså vi, vi, vi har nu haft alltså ett par månader eh, över den nivån och där vi försökt att ta ut den stora toppen från 2007- men nu den här månaden så, så går det väldigt snabbt och vi fallerar under den där nivån och nu är vi liksom under hela det här stora motståndet som, som agerade motstånd i liksom 12 år eh, och det är ju inte det vi vill se när vi, vi börjar bryta upp över ett sånt motstånd då vill vi ju gärna försvara, eh, försvara det på, liksom, på köparens sida då. Så att, mm. eh, det där kan ju ändras. Det är ju dels några handelsdag kvar på månaden och, och, och kan ju se om den här 2018-nivån och då är det 50 i breda eem ETF'en jag tittar på. Eh, om den kan försvara sig köper. köpa men handlas vi under den, då tycker jag inte det ser, ser bra ut eh, faktiskt. Så, Nej
2: men det kan ju finnas eh. en avslutande liksom panikare på nedsidan, lite som vi pratade om ju.
1: Ja, men den kan vi tåla och ändå ta oss upp över 50 igen. Men etablerar vi oss mm. under 50, får vi månadsstängning den här månaden, får vi månadsstängning nästa månad. Eh, och, och, och nu det här är EM, eh, alltså Merging Markets ETF, men jag kan även om jag tittar bort mot till exempel Regional Banks i USA, då är det ungefär samma nivåer vi pratar om, det vill säga 2018 topparna och... De var mm. väldigt viktiga när vi bröt över dem och har gett stöd sedan dess så ska vi nu fallera de nivåerna. Är det långa loppet så är inte det bra tycker jag inte alls faktiskt. Men, ja, jag, eh, tror,
2: jag tror ju dock att de kommer, allt det där kommer tillbaka ja, eh, ja. under hösten här men... men... Ja, och,
1: Låt se. ja exakt och det, jag menar, det är väl precis det här vi vill se om vi vill nu vara positiva till en inflationstrade en emerging trade i höst och allt det där då är det ju den här shakeouten vi vill se det sa vi väl tror jag till och med förra veckan att eh, ja, det, det, det kan ju inte gå så starkt som det har gjort och sen ska det bara fortsätta rakt upp utan ska vi ha ett fortsatt starkt år då måste ju några hoppa av vagnen nu
2: eh, så är det ju. Ja så är det. Om man tittar på de här tecknamnen som har kommit ner så en lite intressant spaning är ju att det är ju även om kursnedgångarna är i kinesiska bolag så är det ju otroligt få kinesiska stora ägare i de här namnen. Tittar vi på Tencent exempelvis som vi pratade om. Eh, där finns det en kinesisk spelare utav de topp 10 på, på ägarlistan. Eh, tittar vi i eh, Alibaba. Där har ju största ägaren är ju Softbank. Och Softbank eh, är ju kända globalt för att gå in och, och kanske inte rena startups men är med och finansierar många västerländska bolag på vägen och även köper in sig i, i bolag i väst. Och det är klart att har det då ett att de tyngre in haven i Softbank och som Alibaba då om den, om den fortsätter gå väldigt knackigt som det har gjort nu sista månaderna så är det ju kan man ju i alla fall tänka sig att Softbank kommer dra ner lite på nya investeringar i i Vesta tills man har fått ordning på på, på Alibaba då. rent om inte annat rent psykologiskt att man liksom tar ett beslut att vi ska nog bida av vår tid lite och kanske inte hoppa in i så mycket nytt. Då. Så det är väl också en sån grej som kan, kan göra att det är, blir lite svårare att få kinesisk finansiering i väst då under, under hösten. Då. Eh, tittar vi på Baidu eh, så är det eh, ingen kinesisk institution bland topp 10-ägarna utan det är ju eh, eh, europeiska och framförallt amerikanska jättar som, som äger de här namnen. Och det är väl inte omöjligt att vi kommer se, och även en hel del amerikanska hedgefonder är ju inne i mycket av de här namnen. Så det är väl inte omöjligt att vi kommer se en del lite större hedgefondförluster som kommer rapporteras här i augusti efter de här fallen vi har sett. Och det är inte heller helt orimligt att tänka sig att en del institutioner kommer ta hem lite, lite vinster i kanske då amerikansk tech- med tanke på hur den andra delen då i kinesiskt har, har gått väldigt svagt då. så utan, ur ett rent portföljperspektiv så borde man ju allokera upp den som har, har gått svart och allokera ner lite i det som har gått starkt.
1: Ja, vi fick den frågan på Twitter vad vi tror att eh, flödena har gått nu då och jag tror, alltså nu vet jag inte men om vi tittar då, om vi zoomar tillbaka så kan vi ju se att eh, bonds har ju varit en väldigt bra placering eh, de senaste månaderna och det är väl inte jätteorimligt att tro att Stora institutionella investerare som legat tungt mot Kina har sålt den exponeringen under eh, året eh, och eh, gått mot bonds då.
2: Nej, exakt. Det är ju det vi ser i kurserna. Om det här skulle bli lite större, nu är det ju egentligen mest kinesiskt tech. Det har börjat spilla över nedgångar. har jag även spelat över i andra sektorer nu på slutet också. Då. Men tittar man på de länder som har störst liksom exponering mot, mot Kina i procent av BNP eh, eh, så är det ju framförallt... Eh, om man tittar på Europa då, så är det i Tyskland, i 2,5% nästan. Då. Sverige är på 1,1% så det är inte någonstans jättestor grej. EMU-området har 1,3%. Men Kina är ju en... Eh, Kina är ju en viktig, en viktig spelare globalt um, och man brukar säga when China sneezes the world catches a cold, vilket var helt rätt i, i, med, med, med corona, bokstavligen talat kan man ju säga. Ja, det blev um, ju lite för,
1: uh, för, mer än en för snitning, träffsäkert kanske, men...
2: för att det skulle vara roligt kanske nästan.
1: Och det där är ju nu Nej, frågan för... också, hur, hur, hur blir det där egentligen? Hur, hur, hur repar man? Alltså... Ngonstans så har ju kanske världen ändå förändrat sin bild eh, på Kina.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash
2: weightloss. Plushcare.com slash weightloss. Ja, ja, och sen är det väl lite så här att om, 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 om regeringen i Kina kommer fram till här nu under hösten att de har kört en för tight åtstramningspolitik under första halvåret. och om, om det börjar synas i BNP-tillväxt så på riktigt eh, då kommer man ju förmodligen eh, vända kappan igen och eh, stimulera. Och det, det är de ju bra på. Så att de, ja, och de vill ju egentligen inte. De försöker inte liksom själv... Eh, själv eh, sanera landet helt och hållet och att Kina ska gå under utan de vill ju fortfarande ha flaggan i topp eh, globalt så att det är väl inte alls möjligt att vi kommer se eh, nya kinesiska stimulanser senare under året och då kommer det ju alla på koppar och, och hela liksom, den traden igen då PBOC
1: har ju alltid varit Public Bank China har ju alltid varit rätt aktiva i yuanmarknaden offshore yuan och sådär. Ja. Det, det har varit en ganska intressant valuta att handla. Eh, det vi har sett nu tillsammans med annan dollarstyrka är ju att, att uh, USD yuan började bilda en botten och då och jag pratade om och nu har den faktiskt kommit upp ett par procent. Jag tror att något som kan bli extra tryck mot kinesiska aktier. Det är om vi bryter igenom 6,6 på uppsidan. Och faktiskt börjar ralla eh, ganska ordentligt. För jag tror inte att, tror inte att det är den prisaktien man vill ha riktigt eh, där borta. Eh, Nej. Så det, det sitter jag och tittar på som ytterligare så här. Om det ska bli mer stress att vi ser en större squeeze uppåt i USD, Johan. Eh, och och varf, varför vi tog upp den... Eller varför jag pratat om den nivån i podden och på Twitter är för att det var ju, tekniskt var det ju eh, en ganska perfekt botten som kom in här. Vi, vi, vi var ju vid de här nivåerna både i början av 2018 och, och mitten av 2015-2016. Så att eh, den blir eh, viktig tror jag att titta på. Något annat jag tänker också är ju, eh, du säger Dax, Tyskland, stor exponering mot Kina. Tyska tioåringen som nu faktiskt är nere vid dem där börja närma sig det här bottnarna från årsskiftet då. så det har ju faktiskt tickat på ganska bra ner och återigen där, ska vi se en, en trevlig aktiemarknad i Europa i höst en value trade som funkar och kanske att och Kina börjar se bra ut igen då kan inte tyska tioåringen börja gå ner så mycket mer Nej, jag vill det inte det. ha en under minus 0,6 då ser det riktigt, riktigt, riktigt dåligt ut så att det är här någonstans den ska börja eh, stanna upp då. Eh, och Som jag sa förra avsnittet så har jag börjat kjorta eh, tyska tioåringen lite då. Eh, smått än så mm. länge men om vi nu inte ska få ett, ett riktigt, en riktigt dålig höst så, så, ska, eh, så ska räntan börja bottna ur här snart. Och Bontsen ska börja toppa ur snart. Det är väl min syn.
2: Ja, och det, där, och det är samma bild globalt också. Ja. Äh, menar räntemarknaden följer ju varandra ganska ganska Så väl. Så är det. Äh, har ju, i USA har ju en liknande bild. Vi var nere på en N13 som vi pratade om förra veckan. Studsat upp till en N25 nu. Ähm, antingen är det en liten översåld bounce och att vi har ett nedställ neråt igen, vilket jag... Tycker mig kunna se att vi bör i kommande två till tre veckor ha ett ställ till på nedsidan. Men att vi där någonstans sätter liksom räntebotten för, för hösten. Då. Jag har inte lagt på något mer räntetaste. Vi pratade om det förra veckan nu. Vi började eh, köpa lite amerikansk tioåring, eh, spekulera i ränta upp. Det gjorde vi förra veckan. Sen dess har upp lite grann då men... Men vi har inte lagt på något mer utan vi bidrar vår tid här och ser lite vart det, vart det tar vägen. Uh... Något som ser sjukt starkt ut ändå måste jag säga,
1: det är ju DBC, Brett Commodity Index. Uh, mm. Den försökte att, att bryta under... Eh, liksom, det har ju varit ett, ett jäkla eh, commodity rally här och den försökte att bryta under de där viktiga nivåerna från eh, 2018-2019, alltså tidigare topparna, och, liksom, men, men, men det blev en dagstest där och sen var det rakt upp igen. Då, så att, det ser ju starkt ut, är vi över 18 dollar i, i DBC, Invesco Commodity Index så, så ser det ut som att eh, råvarutrenden ska fortsätta. Uh, och det är väl lite olika råvaror som turas om och driva men uh, jag tycker det är rätt fint att, ha, att, ta, att få ett så här bredare index för att och liksom få den lite bredare trenden också. Men det, det kan jag ändå se att det finns en relativ styrka i, i råvaror och uh, ja, det oja. talar ju för att inflationstraden ska på igen här i.
2: Ja och jag såg uh, positioneringen i koppar Koppan exempelvis som var väldigt eh, håsad, eh, alla satt för uppgång eh, och sen dess har ju Koppan kommit ner nu under våren in i sommaren. Eh, och den har skjutit av väldigt bra den här positioneringen så att där finns ju också bra med bränsle att bygga på en ny bullers eh, positionering. Då. Så jag, jag tror... Men vi, det är det här fönstret vi har pratat om vi, in i augusti här, det, det finns fortfarande liksom ett, ett riskfönster på eh, mellan två och fyra veckor här i närtid. Där jag tror man ska fokusera på att addera saker typ cykliskt, value, råvaror, Kina i market så att man adderar det på nerställ. och man behöver inte vara att jaga, jaga dagar där börserna går upp utan att man kan köpa in i aktier som kommit ner vilket vi också har gjort. Då. Sen har vi många aktier som vi har kikat på eller de här europeiska bankerna som vi lät på förra veckan de är upp 8,5 procent nu sen, sen vi villa på traden. Och det var en, en, ett första ben vi villa på och gör ingenting mer här men addera gärna på på ytterligare nerkälda in i augusti här så att just, just, nu, just, nu är vi lite, just nu ligger vi lite lågt här sista veckan här med med trades generellt då. Förutom förutom alla på lite i Kina då. börja börja där som en start då. Uh,
1: och, och där tycker, där kan vi ju uh kan vi ju lägga till någonstans att kommer inte en större nedgång även om det initieras en, ett, ett ben ner här nu men om inte det får follow through om vi inte går igenom maj bottnar på index och så vidare då får vi nog släppa scenariot om att det ska komma en större nedgång i höst. Jag vet du har ju inte haft det men jag har ändå haft det. Jag har det ändå i kortleken. Jag tycker det är oroande att det fortfarande är så otroligt få björnar. Det är lite pengar på sidlinjen såg jag senaste en graf idag här som vi, vi tittade på. Men, men någonstans så kommer inte nedgången eh, under det som ska historiskt vara den sämsta perioden som börjar nu och liksom, om räntor åker ner som de gör, om small cap har handlat så dåligt som de gör, om Kina totalt har blivit pulveriserat som det har blivit. Om inte den stora nedgången kommer då, nä, men då får man nog eh, ställa om och titta på att då är det en, då är det en positiv höst att vänta. Så att ja, det, det är lite är. upp till bevis här nu.
2: Nej för det kan ju bli så att uh, formerar räntorna uppåt under hösten och in i nästa vår upp mot de här 2,230 på amerikanskt tio år exempelvis och tyskarna hänger med och alltihopa så då kommer du förmodligen se ett, uh, en A-performance i mycket av det som faktiskt också har kommit ner nu. Uh, och det är därför jag är inne och fiskar exakt. i de, de namnen då. Uh, det som slutade
1: var bra i mitten av maj. Liksom. Ja, exakt.
2: Ja. Och, ja, till och med i mitten av april eller något sånt. Där, va? Så att, ja, ja. Sen tror jag också att, sen får vi se hur, hur amerikansk tech och så handlar i en miljö med, med lite ordentligt stigande långräntor. Men förmodligen så är det väl ingen, det är väl ingen krasch där, men, men ska du ha kraftig A-performance så är det väl kanske inte i, i Nasdaq det kommer att ske då. Men att inte det Nej. går ner speciellt mycket heller, för jag såg positioneringen i, i amerikansk tech som jag trodde var ganska håsad med tanke på uppgången vi har haft sedan i maj idag eh, den är inte ansträngd alls, den är ganska neutral eh, i, i marknaden så att det finns fortfarande ytterligare en, en positionering squeeze att göra i, i amerikansk tech på uppsidan då så du skulle kunna få en du skulle i, den, i den bästa av världen så kan du få en, en kraftigt bullish börs in i eh, in i nästa vår då, där du har tech som, som hamrar på uppåt men inte leder uppgången uppgången kommer av de här som har sålt ner nu då. många många aktier och, och sektorer är faktiskt ner än mellan 10 och 20% procent sedan i maj Så jag tror att hösten blir mer av en att ligga i rätt sektorer än att bara köpa rena index som det. Jag tror det. Det är en mer selektiv liksom, om man säger så
1: Ska vi prata lite hemmaplan då? Eh... Självklart ska vi ta upp evolution. Vilken studs. Ja, otroligt. Eh, verkligen. Där är vi tillbaka vid 1600. Det var där jag började bäsa den där aktien. Eh, förra veckan när vi snackade så tyckte jag det såg ut som att vi skulle byta igenom 1350. Och det är det här jag älskar med, med liksom prisdata och, och titta på grafen att eh, vi, vi behöver inte tycka så mycket. Oavsett vad jag trodde förra veckan så var det ju faktiskt vändningen. Exakt på den linjen som, som, som jag hade kommunicerat ut. Då. Så att det, 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 det får man ju ta som ett styrketecken. Så klart sticker hela vägen upp till 1600. blir vi oss ovan 1600 nu, ja men då är det väl all time highs att vänta eller? Eh, det måste man väl nästan ändå säga med tanke på den långa konsolideringen som har varit, den svaghet som har varit. Om vi nu eh, tar tillbaka hela den resan ner, etablera oss ovan från det motståndet där de stora säljarna fanns, ja det måste ju tolkas som bullish i min bok. Vi är ju inte där ännu, Nej. Eh, vi är fortfarande under, men eh, skulle, vi göra, eh, skulle vi göra det så då är det väl nya all time highs att vänta misstänker jag Evo.
2: Ja, det, det, får man nog, det får man nog säga.
1: Om vi tittar på, det var ju inte bara Evo som har varit på tapeten. Vi har ju lite andra aktier. Cambi den gör ju nya lägsta. Och där har vi det andra scenariot då. Där har det ju inte kommit in någon köpare vid viktiga nivåer utan där ser det ju värre och värre ut. Och det där ser ju nästan ut som det är på väg att släppa ordentligt på sidan jag tror innan vi gick in i sändningen här att det var nya lägsta eller precis på lägsta då. så att kan ni göra samma sak som Evo gjorde nu och faktiskt köpa det kommer tillbaka starkt, den här veckan stänger bra över den nivån då ser det såklart bättre ut men vi ser inga tendenser till det ännu, i alla fall
2: Nej, den har faktiskt varit den har varit riktigt svag sedan rapporterna, in i rapporten också Mm
1: du det blev ju bra bitcoin Nu kunde ju inte jag köpa någonting i förvaltningen Mina mandat tillåter inte det Men du köpte ju det vid 30 000 Det blev väl trevligt va?
2: Ja det var på min eh, egna lilla tradinglåda på IG Ja, ja det, det blev men bra Och jag, jag ökade den eh, på 29 och 7 Eller vad jag var nere på också eh, Sen jag, jag har tagit kortsiktig vinst här nu eh, Senast ja. i, i, eh, i morse här då. Men otrolig, otrolig studs. Jag har ju även en, en, en aktieexponering i London Argo Blockchain, är mindre post och den låg jag lite snett på köpte lite tidigt för en dryga sex veckor sedan men den, den, är, den är upp 65% på en, på en vecka här nu med, med studsen i Bitcoin då. så det är väldigt kraftiga, kraftiga slag i enskilda papper <trycklig> Så den har ju ja. levererat jätte, jättebra den här veckan. Det är ju, ja. det är ju flagg, flaggskeppet just nu.
1: Lite kul att se att just eh, om man prisar bitcoin mot S&P så var det förra veckan. Och det vet jag att den grafen cirkulerade lite på, på Twitter liksom ett, ett bra tag innan rallyt kom att... Bitcoin prissatt, eller relativt mot S&P så var vi nere vid jäkligt viktiga nivåer. Mm. Eh, och, och det gav ju i alla fall initialt en väldigt bra studs. Sen om Bitcoin ska fortsätta överprestera eh, S&P relativt, det vet jag inte. Men eh, den relationen faktiskt är eh, väldigt intressant att kolla på. Så kan jag mm. Mm. Ja, tack. Har vi några andra grafer, mm. något annat att prata om? har ja. betat igenom det mesta på mitt håll, i alla fall?
2: Ja, jag tycker att... Um... Tittar man på, på, på indexen i Europa och eh, även i USA då, så tycker jag att det ser ut som eh, att det är på nytt nu. Då. Eh, efter den här senaste en och en halv veckas skarpar aldrig som vi har haft. tycker jag att det, det känns som att vi står inför en förnyad rekyl nu då, in i in augusti. Eh, även om uppgången då var ju betydligt starkare än vad, än vad jag trodde. Då. Det var ju, gick ju otroligt starkt i, i förra veckan. Ja. Ja, och, och,
1: där, och där ska man säga i vissa grejer. Ja, i vissa grejer. Det är fortfarande vid, oh ja. vid apriltoppen. Men absolut.
2: Eh, sen är det ju så här: det är otrolig stor selektivitet inom både i USA. Alla de divergenser vi har pratat om med antal aktier över 20 dagar glidande, vi, vi har pratat om eh, Dow Jones Transportation mot S&P, VIX mot S&P. Alla de divergenserna är fortfarande helt eh, intakta eh, och ja. 40% av aktierna inom Stocks 50 är ner mellan 10 och 27 procent från 52 veckors högsta. Medan Stocks 50 i, i sig då är ner 2 procent från, från all time high under, under våren. Då. Så att är ju otroligt stor. Um, och jag tror att det, det är just det de här som har kommit ner, det är mycket cykliskt och value som har kommit ner när, när långräntorna har kommit ner då. jag tror att det är där man så min bild, min bild är intakt att det, det är de man ska kika på att köpa på, på nerställ. och jag har själv har ju köpt en, en hel del den typen av aktier i, 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 i förra veckan på, på nedställen vi hade faktiskt initialt på veckan där men har inte lagt på några nya egentligen köp sista veckan egentligen eh, sista dagarna jag är kvar i köpte en hel del boliden köpte hm eh, köpte lite elux efter rapport eh, jag är inga, inga nya inga nya case utan snarare att jag fokuserar på att öka upp i namnen på, på, på ett nerte som jag som jag tror kommer in i augusti här då Mm. Nej, men det, det, det som en trade för hösten så att säga
1: jag tycker det är viktigt att du tar upp det för liksom vi, har, vi, har, vi och många och andra har pratat om att vi ser problem med bredden och divergenser på aktiesidan men som du säger, nu har det även kommit i volla. det har kommit i momentum så att trots att S&P var på ett nytt all time high häromdagen så att eh, det, det, det liksom det ökar ju så att säga Ökar ju signifikansen av de typerna av signaler när du ser det mer brett. Vi såg det även i liksom räntemarknaden med high yield och tioåringen och sådär.
2: Absolut. Nej, jag, tycker att, jag, tycker att, eh, jag, jag tycker att det finns eh, klar, klar, eh, klar risk att vi faktiskt får en, 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 en nedgång in i, i augusti här. Men det är också nu, det är de kommande fyra veckorna så är den svagaste perioden på hela året säsongsmässigt om man tittar i USA. Så det är nu den ska komma in i Jackson Hole som är om en månad då. Exakt.
1: Skulle vi se, jag, jag vet ju hur det var eh, i höstas, eh, somras höstas. Då var det ju, trots att det var en historiskt väldigt dålig period, så handlades ju jag vet att det pratade jag mycket om då att ett super risk on marknader som Frontier Markets och så vidare var plus under den perioden mm. så skulle vi se liksom en, ä, ä, vi se risk on tillgångar small cap och, och massa saker som egentligen ska vara som ska, va, ja, som ska ha det tufft i en sån period om de börjar se bra ut relativt då är det ett ett tecken för marknaden överlag jag, jag tycker att säsongsmönster är mer effektivt när det avviker från det historiska så att säga Absolut. Eh, så, så är det ju absolut och återigen om, om inte en större nedgång initieras av liksom ett ben ner till nu Kina ras och så vidare och det där Kommer inte nu här under någon månad eller två då, då, då är du nog helt rätt på spåret att den här hösten ska bli en, liksom en, en trevlig inflationstrade igen. Men eh, jag låter det vara osakt. Jag kommer inte börja köpa grejer ännu. Eh, har, jag, har jag hållit mig tills nu så ska jag hålla mig lite längre också.
2: Vi kan väl ha, vi, det är ju helt klart möjligt att vi får som vi brukar se. Det blir ett starkt september det blir en, en liksom rekyl in i mitten av eh, oktober som vi ofta ser eh, och sen den starka perioden på hela året är ju från eh, slutet av oktober början av november, mm. det skiftet där in upp till april Low förra skulle... året
1: var 30 oktober så det, det var väl exakt ja. enligt den planen ja.
2: ja, och jag skulle tro att vi ser ett, jag menar jag tror att vi kommer få se en större topp på börserna äh, i nästa vår Um, och um, jag tror den bilden kommer liksom spela ut uh, ganska väl, jag tror att vi är en på runt 25 000 på, eller 2 500 på MX uh, möjligtvis har vi lite där upp mot 2,6 in i liksom, april, maj uh, men jag tror att det är där vi kommer sätta en liten viktig topp inför lite mer i vår värld då, roligare marknad uh, åren framöver då. men det du återstår att se. Du ska man prata någonting om FOMC-mötet ikväll. Då? Podden kommer ut efter det. Men ja, det gör den. man kan väl ha någon form av, av take redan innan här.
1: Vad har du för take då, Mr. Bugge?
2: Ja, alltså, tittar man på, på datan som har kommit i USA sista veckan eller veckorna så har vi ju så amerikansk makro börjar ju vika ner ganska kraftigt. US Economic Surprise Index har svängt ner till negativt. För första gången sen, sen covid-kraschen. Och frågan är ju om Powell i ett sådant läge redan nu i juli då vågar vara speciellt hawkish. Jag tror han kommer upprepa mycket av det han har sagt tidigare. Och att det blir ett liksom, hyfsat non-event. Liksom, lite mer stead as she goes. Så att... Och sen kommer vi skifta fokus ganska snabbt till, till Jackson Hole istället då, den 26-27 augusti. Då. Mm. Uh, men det är... Det, det... Det blir en intressant eh, presskonferens med Powell, helt klart. Det är väl inga nya dotplots idag tror jag, utan det blir mer vad han säger och eh, hur nyanseringen i vad han säger skiljer sig från vad han sa vid förra mötet. Då.
1: ja alltså, och jag, jag tror ju att det där, visst det, det, för de som är väldigt, väldigt pålästa så kanske man kan göra den nuans, eller, se skillnad på den nyanseringen. Men jag skulle säga så här, för mig... Alla får göra som de vill men för mig så blir det effektivaste att förstå vad Fed säger eller vad som sägs det är att kolla på hur, hur de viktigaste makrotillgångarna handlas efter eller under det pratas och framförallt hur liksom, om initial volatilitet men hur det sen börjar trenda efter det. Det brukar vara den bästa tällen för mig. Inte ja. lyssna på så mycket vad folk säger utan titta på hur priset agerar efter att folk har pratat.
2: Verkligen. Nej, och man på, det är dollarn och långräntorna som blir framförallt det, det viktiga att hålla koll på där. Och jag tycker ändå, tittar man på dollarn så tycker jag att dollarseken exempelvis har haft en väldigt fin rekyl nu sista sex dagarna. Och jag tycker ändå att det ser ut som att det, det bör finnas ett ben till, till uppåt. Tittar jag euro-dollarn, den euron är 60% av dollarkorgen. Kommit ner i översåld i vecka. Jag tror att liksom, så i krokarna så börjar vi se en topp i, i dollar. men det är möjligt att vi ska ha ett sista ben uppåt då, vilket skulle kunna samspela med lite stök in i första halvan av äm, augusti här då. Börsen, Något som ja. där
1: när dollar så pundet ser ändå ganska starkt ut mot mm. dollarn. Jag tror det är en sån här, en relativ, om, om den visar relativ styrka här nu, då är det nog ett, en trevlig trade som vi var inne på här för några vecka sedan. Kolla på UK i höst. Mm. Det kan nog bli, om, om pundet håller ihop så bra det gör ändå så ja, det är lite sån här att hålla koll på. Mm. Och Joannen såklart som vi sa där, är vi över 6-6 så kan det där bli riktigt, riktigt jobbigt, eh, tror jag.
2: Ja, och det stora riskeventet i Johanen, det är ju att Kina devalverar igen. Det kommer vi ihåg exempelvis att de gjorde precis efter nio år 2015 var det va när jag var på bröllopsresa. Då kom då, kom, då devalverade man ju man ganska kraftigt den gången och börsen jag tror OMX föll typ 8% procent på två och en halv dag eller någonting. Um, och det där är ju, det är väl någonting som egentligen skulle kunna ske i ett sånt här läge också. Det vore ju inte, um, det vore ju inte positivt för, för vänsterländska börser heller det skulle bli en ganska initial chock där. Men det låter vi vara osakt. det får vi se. Det händer inte det så ofta. Det låter vi vara osakt. Det är ett par, ah, det är ett par du... år emellan. Ja,
1: Kul att prata igen Bagge. Och Verkligen. vi måste tacka alla våra fantastiska lyssnare. Kul att ni fortsätter att supporta och skriver och hör av er. Superroligt. Frågor och funderingar, hör av er till oss. Det går att mejla, vi finns på Twitter. Eh, och sådär. Eh, ja, jag har inte så mycket mer.
2: Nej, eh, inte jag heller. Eh, utan Vi kör nästa vecka igen som vanligt. Ja, ah,
1: cool. Yes. Ta det
2: lugnt där Tack ute. för dem. Hej då. Ciao. Hej.
1: hej.